0: Vínculos, la radio del IES Valle
1: de Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente desde la radio Vínculos, la radio socioeducativa del IES 9015 Valle de La radio, la 89.7, eh, aquí estamos en nuestro estudio, ubicado en la consulta, eh, con este nuevo programa que se llama Elegimos Hablar de Esto. Un programa en donde venimos trabajando hace varios años, acerca de todas las problemáticas de violencia hacia las mujeres y las disidencias y también eh, todo lo que nos parece interesante y oportuno en, en el momento que estamos transitando, que tenga que ver con las mujeres. Eh, este programa lo hacemos desde el Espacio de Género del Área Social y también eh, desde el VERA. Aquí estoy con mi compañera Lore
0: Rosales. Hola, Lore, ¿cómo estás? Hola, Lili, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia.
1: Bueno, eh, también este es un proyecto conjunto que hacemos con el postítulo de Género y Educación del Vera Peñalosa y bueno, y el IES 9015 Valle Educo. Bueno, hoy tenemos una invitada que está con nosotros aquí, eh, Valentina Caudevila. Hola, ¿cómo Hola, les va? Vale. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Gracias eh, por invitarme. Bueno, Valentina es una joven feminista eh, de nuestra comunidad que, eh, bueno, además de hacer muchas cosas, escribe en un formato por ahí novedoso para las personas más grandes que se llama Newsletter y ha escrito eh, un artículo sobre el eh, transfemicidio de Melody Barrera sobre el juicio que se llevó a cabo en esta semana pasada. Así que la hemos invitado para que nos cuente acerca de esto que nos interesa y, bueno, también vale que nos cuentes qué es esto del... De New Lester, ¿cómo es esta nueva manera de escribir? Si lo dije bien o no. <risa> eh, bueno,
2: eh, gracias. Eh, es una modalidad de escritura que está muy buena, que lo hicimos con varias eh, amigos y amigas, pensando en primero en la idea de, de querer escribir algo en conjunto y que se mueva por afuera de, la, de las redes sociales, digamos, eh, Instagram, eh, Facebook, Twitter, que son por ahí las plataformas que nosotros más ocupamos, que están permanentemente rodeándonos de estímulos, entonces surgió la idea de escribir eh, que te llega el mail, digamos, ¿no? que esa es la mm -hmm. novedad, que llega el mail y que uno las recibe por ahí, bueno, más o menos cuando podemos escribir y que es como un formato de carta, no, te llega el mail y, y era un poco esa la idea y que fuera como so, sobre temas libres, ¿no? sobre cosas que nos preocuparan en distintos momentos y que por ahí explorando distintas narrativas, como por ahí más desde a cosas más autobiográficas y más poesía, literatura, series, eh, pero también así cuestiones más políticas y que nos atraviesan, como esto fue el, el travesticidio, el juicio por el travesticidio uh -huh. de Melody Barrera, que a mí particularmente me, me fue, me fue eh, llamando la atención y bueno, decidí hacer como una crónica y también una interpelación, digamos, eh, que ojalá haya cumplido ese objetivo.
1: Uh -huh. Sí, digamos, de alguna manera lo ha cumplido porque nosotras lo, leí, lo leímos y nos sentimos interesadas en que, bueno, vos que tenés ese elemento y que lo seguiste, nos puedas contar.
0: Eh, digamos, me parece que Lore tiene ahí algunos elementos como para ponernos en tema. Sí, yo creo que sería importante primero, Valentina, si nos podés eh, más o menos relatar el hecho, uh -huh. ¿sí? Eh, ¿Quién era Melody? Eh, ¿Qué sucedió con ella? ¿Cuándo? Eh, como para después ir más a la explicación o a la significancia social que ha tenido el tema del juicio. Uh -huh. Bueno, Melody
2: era una joven de 27 años, una mujer trans eh, de 27 años que ejercía el trabajo sexual en la zona de Guaymallén, de La Costanera y que a fines de agosto del 2020 estaba ahí ejerciendo el trabajo sexual, que lo hacía de forma ocasional, ¿sí? más los fines de semana no era como su trabajo principal, de hecho tenía como intenciones de, de seguir estudiando, de, de dedicarse a, a otras cosas, y bueno, estaba ahí en, en esta zona, discute con un policía, eh, ahí es como más o menos confuso los hechos, como si qué fue primero, si ella estaba alcoholizada, eh, bueno... Discuten con el policía, que es el que después es acusado y condenado, Rubio. Uh -huh. eh, él agarra su arma y cuando ella se está yendo de espalda, la le dispara con seis tiros o más en la espalda. Uh -huh. eh, automáticamente produciéndole la muerte, digamos. Y ahí, bueno, se desencadenan como varios hechos para intentar llegar al, al a lo que fue el juicio y después la. la Condena. Claro, la condena mm. y la carátula de travesticidio, que si bien no existe ahora, eh, es por lo que a lo que se apela, digamos.
1: Porque es lo que se llama crimen de odio, ¿no? Sí.
0: Por la mm. condición, digamos. Claro,
2: sí, por la condición, la condición la identidad, de, de la identidad por,
0: de género y la relación. Uh -huh. ¿Y cómo actuó la justicia a partir de, del juicio? digamos, ¿Cómo se desarrolló el juicio? ¿Qué postura tomó la justicia? ¿Qué lectura hacen de ese esa función
2: bueno, lo primero para rescatar es que fue por eh, jurado popular uh -huh. que es algo que no venía sucediendo que no era tan común y que justo para este juicio se da esa característica que no es menor y que ya orienta de otra forma el juicio de ahí eh, se empieza bueno, a hacer como un estudio un recorrido de los hechos, de cómo sucedió de... y lo que fueron dos años, fue bastante largo fue como bastante tedioso y lo, bueno, se llega al final esto a la sentencia dándolo culpable a él considerando que, que se actuó a ver si lo encuentro acá por eh, homicidio grabado por odio a la expresión de género y identidad de género en concurso ideal con homicidio grabado por la condición de sujeto activo por alevosía, enseñamiento y agravado por el uso de arma de fuego como que ahí se entiende que hubo como esta cuestión de ensañamiento y de violencia, de, lo decía como eh, por el hecho de esto de los seis tiros que es como da, digo, la necesidad de. La necesidad de una, una crudeza, una Exacto. violencia muy marcada. Exacto. Que es, también, digo, es lo que distingue que este es el segundo juicio que se hace en, en el, el país. país y el primero uh -huh. en la provincia. En la provincia.
0: Ajá. Sí. O sea que podríamos decir que el juicio, digamos, tuvo una perspectiva de género. La condena, la que se llegó, sí. arribó. Sí sí,
2: sí, sí, sí. Sí, es bastante. Es bastante interesante porque. Se puede ver esto, la perspectiva de género, hubo unanimidad en la decisión. Eh, por ahí los alegatos de la defensa, bueno, claro, de Rubio, eh, sí aceptaban la, la cuestión de que había sido un homicidio, pero no de que había sido por eh, ensañamiento o alegocía, ¿sí? Claro. Y como que fue en defensa.
0: Esa era lo, la, la, la defensa de... El victimario. Claro.
1: Uh -huh. También han eh, acompañado a este juicio, eh, un, hay un grupo de personas que han seguido y acompañado el juicio. O sea, que, que han, son como un colectivo que han estado muy presentes. Eh, estaba la, eh, la mamá uh -huh. de ella, eh, así como vino el hermano de Diana Zacayán, que es el, el primer travestisismo okay. del país el juicio, digamos, por el en del País, y cómo, cómo ves vos esta cuestión colectiva en esto? ¿Influye? ¿Influyó? Fue, ¿Fue importante la presencia de todo este colectivo?
2: Sí, para mí fue clave. Uh -huh. la, la cuenta, o sea, además de la comisión por uh -huh. la justicia por Melody, que se conformó por distintas organizaciones del movimiento LGBT, y feministas y también madres familiares. Eh, y también la masi no la masividad, porque no, nunca, lamentablemente, uh -huh. las mujeres trans, las vidas trans, nunca alcanzan la, ni la legitimidad ni la masividad que adquieren hoy eh, los femicidios, digamos. Uh -huh. Y uh -huh. tiene que ver eso con, con una cuestión de un, un paradigma, digamos, que considera algunas vidas más valiosas que otras. Pero la comisión de justicia por Melo y fue clave para dar eh, a conocer para, para poder lograr esta masividad y dar a conocer el caso y el juicio, que fue, fue muy importante. De hecho, las cuentas de Instagram, de, de Instagram tiene bastantes seguidores. Hubo un reel que se hizo súper viral. De, cu cuentan eh, cómo la, las, trans, las mujeres trans eh, quieren ejercer otros eh, otros trabajos y no pueden, digamos, porque van a casas particulares y son acosadas por los dueños porque creen que porque ser trans... Eh, tienen ese, esa legitimidad. Entonces está bueno porque también hace un recorrido de, no es solo Melody, sino que se toma la vida, se ponen en debate a muchas otras compañeras trans, se las pone ahí
0: como protagonistas, ¿no? Y eso también me parece re importante. O sea que la repercusión, digamos, lo que se busca con el juicio más allá de la justicia, del, de, de, la justicia propiamente dicha ante este delito, hasta eh, es cómo repercute en otros ámbitos donde esto no se habla, no se dice, y en estos medios de comunicación, eh, ustedes o las organizaciones han hecho lecturas eh, sobre cómo trataron el tema del juicio. Sí, eh, hubo bastante... Una, una perspectiva bastante
2: acertada, digamos, en algunos... En los medios más importantes sí, Siguen invisibilizando por ahí Pero cuando se hizo el seguimiento Fue bastante con bastante perspectiva de género Se utilizaba la carátula travesticidio uh -huh. Se titulaba tra El travesticidio uh -huh. en menos de barrera uh -huh. Y eso ya es un montón
0: Exacto, llamarlo por su nombre
2: llamarlo Ya implica su, uh -huh. un sí, reconocimiento uh -huh. Sí, está bueno uh -huh. esto que vos decís Que también se la comisión lo que intentó hacer Es mirar las violencias estructurales uh -huh. A las que Las mujeres trans ...particularmente son... Eh, ...se encuentran atravesadas.
0: Totalmente, sí. Yo, esta mañana cuando organizábamos más o menos el programa... Eh, ...pensaba en esto, ¿no? Cómo un deseo sexual te pone en desventaja... ...en relación al acceso a tus derechos. En este caso, a la vida. Nada más y nada menos que el derecho a la vida... ...que por una orientación sexual... ...una decisión, una identidad que se asume... Es, ...son más vulnerables a que una persona te pueda matar... ...con un arma reglamentaria tal cual, sí. Porque tampoco era un no arma es menor, cualquiera. No es, un no es menor, menor. Una, un, un funcionario, digamos, del Estado que debe garantizar justamente eh, todo lo contrario. Haciendo una historia en, eh, en nuestro país, bueno, eh, en este programa no podemos dejar de mencionar la ley de identidad de género como una respuesta del Estado a, a esto de visibilizar y sacar del ámbito de la, pato de la patología, de la psiquiatría... Que ha justificado esto como algo eh, anormal, enfermizo, sí, ilegal, eh, justamente que con la ley de identidad de género viene a decir no, esto es un derecho a la vivencia íntima y nada puede llegar a, a, a impedirlo. A impedirlo claro. El, el libre tema este, es el libre ejercicio que, claro, de, de esta elección. Que socialmente todavía es como que no, no hay, resistencia. Cuesta, hay resistencia a aceptar la diferencia sí, 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 ¿sí? Sí, sí. o sea la heteronormativa la norma sí. heteronormativa sigue circulando y sigue organizando nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones amorosas eh, a mí me parece que el hecho más allá de lo, de lo terrible y trágico que significó viene a poner nombres a un montón de silencios ¿no? sí por supuesto Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves vos en las organizaciones acá en Mendoza respecto a esto? ¿Cómo,
1: cómo, ¿Qué representación tienen? ¿Cómo están sentadas en las mesas de las discusiones? Se, si, si ¿Se discuten no o no políticas públicas? Uh -huh. estas, ¿Estas personas pueden estar ahí o no están? ¿O no hay espacio para, para ellas?
2: Sí, ya el hecho de que esté hablando yo acá y no una mujer <risa> trans es una, un dato, digamos, uh -huh. de la participación que es lo que me parece que vienen a, a poner en debate lo, estas comisiones, la, el, el movimiento LGBT, digamos, eh, tenemos que, no solo, además de garantizar la vida, que no es menor, digamos, que el, no, eh, la vida de las mujeres trans es solo hasta los 35 años, digamos, hay un grupo de personas que simplemente por su identidad pueden, viven hasta los 35 años, entonces eso es un, tiene que ser un dato alarmante. No es no, no es no es menor y de ahí, eso como punto de partida y de ahí, pensar en todos los lugares de participación a los que no acceden, las mujeres trans los varones trans, digamos, ¿dónde están? ¿por qué no están de, debatiendo eh, acá? ¿o por qué no están en el movimiento feminista? ¿por qué quedan relegados solo a los, a los espacios no relegados, porque son lugares que eligen y se construyen, ¿no? pero a... Uh, y es una crítica que ahí, cuando yo le entrevisto a, a Frank Castro, que es, está ahí en la comisión de Justicia por Melody, yo le pregunto por la participación del movimiento feminista. Concretamente el Ni Una Menos, uh -huh. en Mendoza. Él me dice que sí, bueno, pero hubiese estado bueno una cuatita más. Y me parece re interesante porque acá se interpela nuestros lugares como mujeres, cis, blanca, con muchas más condiciones, que son las que nos sentimos muy interpeladas por el Ni Una Menos, y que somos parte, fuimos a todo. Y decir, bueno, hay que poder ampliar ese, ese movimiento. Ese colectivo. El claro, movimiento. fue en un momento por los femicidios, en el 2015, por un nivel de saturación de la violencia sistemática. Decir, bueno, pero ahora, ya en el 2022, tenemos que poder ampliar ese ese colectivo, tanto de las demandas, pero también en la participación.
1: En las resoluciones, en, en las Claro, en los lugares. Las decisiones.
2: Tiene que visibilizarse, uh -huh. porque hoy el movimiento feminista está. Vas, vaciado de participación eh, de, Diferente. Eh, trans, Diferencia. de mujeres trans, de las disidencias Que están construyendo sus propios lugares Sigue siendo un movimiento político muy importante y fundamental Y trascendente por cómo surgió y por cómo se sostuvo Pero hoy tenemos que poder darle otro salto Y llenarlo mucho más de ser un movimiento feminista tra transfeminista, transfeminista Con lo que eso implica uh -huh. Y cuestionar la, las conducciones, cuestionar los lugares. De ninguna forma dejar de, de ocupar y de, de disputar ese espacio. Pero sí hay que problematizarlo, hay que, hay que cuestionarse por qué no estaban los movimientos... Por qué las convocatorias estaban de el juicio estaban bastante más vacías, digamos. Por qué no había tanta gente, por qué no había tanta convocatoria. ¿Qué está haciendo el movimiento feminista ni una menos hoy? ¿Estamos yendo nosotras a la asamblea? ¿Por qué no? Porque no nos interpela, porque no... Digo, también pensarlo en el contexto del Valle de Uco. Eh, ¿Cómo nos estamos organizando nosotras? ¿Qué está pasando? Digo ¿qué, Pensar también en qué, en qué momento está hoy el feminismo mendocino, el feminismo argentino. Y bueno, creo que el encuentro también va a ser un lugar próximamente ahora en el que
0: se tienen que dar esas discusiones. Uh -huh, uh -huh. Eh, vale, a mí me parece por ahí que podríamos aclarar cuando decimos, volviendo al tema de las personas trans y travestis, eh, está muy, se escucha mucho esto: viven hasta los 35 años, vienen 35 años, pero explicar a qué responde esto, eh, como que quede claro ¿sí, a la audiencia. ¿Por qué hablamos de una, una trayectoria de vida tan, tan corta?
2: Sí, sobre todo por la violencia estructural, digamos, ¿no? Que es algo como sistemático desde que una persona decide en modificar o se autopercibe de distinta forma con su identidad, con su sexo biológico, digamos, en algún punto, ahí comienza una serie de discriminaciones y de violencias estructurales que terminan repercutiendo que van marginando cada vez más, digamos, el poco acceso a eh, lugares de los que se van excluyendo sistemáticamente, ¿no? Es decir, bueno, no puedo acceder a la escuela porque eh, mis compañeros, mis compañeras no me aceptan, me siento discriminado, bueno, de ahí no puedo conseguir trabajo porque eso es también muy, muy fuerte, digamos, que no puedan tener el mismo acceso a los trabajos que todas tenemos es... Una forma de violencia estructural que tu familia, en tu propia
0: casa. Sí, es como que ser... empieza muy temprano, claro, muy temprano. temprano entonces... Y te terminas relegada a distintas. Y a eso agregarle agregarle todo lo de salud, porque también en estos tratamientos, hormonal y todo, no tener los recursos ni el acceso a los efectores de salud que te garanticen una buena atención, también implica el riesgo de exponerte a circunstancias, instancias de, de, de peligro para tu vida. Eh, yo recomiendo así, como entre paréntesis lo que estamos hablando, eh, a quien quiera seguir so, eh, leyendo sobre el tema y esta, esta vulnerabilidad de las personas, eh, el libro Las Malas, Re. que habla realmente la vida de Sonia. Eh, no me acuerdo el apellido, Sonia. ¿Quién lo escribe? Ajá. Eh, Camila Sosa. Camila uh -huh. Sosa, perdón. Eh, eh, habla realmente y, y es muy... Muy gráfico. Muy gráfico uh -huh. esta exclusión, esta discriminación que vive desde su infancia.
2: Re. Aparte me parece uh -huh. re importante que lo traigas porque es como decir, hay que poder eh, ampliar también nuestra propia, me parece que es más la interpelación hacia nosotras, decir, bueno hay que, hay que consumimos culturalmente televisivamente, digamos hay que leer a las trabas, hay que escuchar a las trabas, que están pero no solo desde sus vivencias, como que también esto lo dice como Camila, de sus vivencias
1: traumáticas, traumáticas sí, que sino como poder
2: eh, ampliar digamos y, y, y ver todo lo otro que están transitando, que es interesante, que es divertido, que es otra vivencia, y no estamos acostumbradas ni a leerlas, ni a escucharlas ni
0: claro.
2: a, entonces me parece que ese es el, el primer ejercicio que tenemos Nosotras, digamos, no, por ahí No quiero que quede como que una habla por Las las uh -huh. porque no es el lugar Que, claro. que nos corresponde, digamos ellas Están teniendo sus propios debates y sus
0: propias discusiones Lo que nosotras podemos hacer es eso, escucharlas uh -huh. Leerlas y acompañar Sí, uh -huh. eh, en Argentina Bueno, hace poco se, se sancionó la ley De incorporación laboral Un porcentaje uh -huh. en, los, en los espacios públicos En espacios el, cupo públicos, con, uh -huh. el cupo laboral trans uh -huh. Pero bueno, que acá no se cumple no te... todavía y tenemos que ir también por más. Tal ¿no? cual, sí. Eh, bueno, la verdad que es más que interesante el tema y para seguir debatiendo, pero sí. ya hemos cumplido con nuestro tiempo. <risa> bueno, eh, sí, Gracias me parece que,
1: que re interesante también y quizás podremos traer la próxima a la mesa. Eh, alguna mujer trans que nos hable y que y que explique, digamos, también esto que vos decís, que que no son solamente historias traumáticas, que hay historias de vida, que hay como una resiliencia también en ellas de, de salir, de empujar, de generar otros espacios de, de estudio, de escucha, y eso me parece sumamente valoroso. Sí,
2: y por último, ahí, digamos, al juicio vinieron un mm. montón de, tuvo una característica que, si bien fue muy federal, logró eh, unir muchas redes de compañeras travesti uh -huh. trans que vinieron acá, Alma Fernández eh, Florencia Huemarae eh, el hermano de, de, Zay, de Zay y lo que ellas decían era esto de como son muertes evitables son
0: muertes evitables, son, son muertes evitables.
2: Uh -huh. hay que uh -huh. ponerse a trabajar para evitarlas, si no uh -huh. va a seguir esto vamos a seguir sí. lamentando, vamos a seguir llorando estas muertes pero hay que hacer
1: algo por eso el título de tu, tu, tu escrito es ese, ¿no? Claro, ya está, eh, ya, ya está, está. No lloremos más, claro. muertes evitables. Bueno, nos quedamos con esto y la verdad que está este espacio sigue abierto para seguir debatiendo y seguir escuchando a, a gente joven que nos trae estas nuevas, de estas nuevos escritos, estas nuevas formas, pero así como con mucho conocimiento. Gracias, Vale. Ay, muchas gracias. <risas> hasta la próxima. Bueno, gracias, Geraldine, por estar del otro lado. Y, bueno, eh, agradecemos a quienes nos están escuchando. Este programa se va a repetir y se va a difundir. Así que, bueno, hasta nuestro próximo encuentro desde la radio Vínculos, la 89.7, la radio socioeducativa del IES 9015, Valle de Hugo. Vínculos, la
2: radio del IES Valle de Hugo.